0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看 APEC。APEC 在上礼拜五，那么十七号的时候呢结束。上结束呢，发表了《金门宣言》。因为他在旧金山嘛，旧金山里面就是金门，呃，金门宣言。金门宣言呢，宣是说打造一个韧性和永续的一个未来，那么实现开放、公平、非歧视、透明、包容、可预测的贸易以及投资环境啊。然后他们也发表了旧金山原则，那么将环境、永续和包容啊纳入各个经济体的贸易政策。那么，在《金门宣言》发表后几个小时以后呢，又发表了主席声明。主席声明呢，当然就强调是，呃，他谈到了两个战争了，就俄乌战争了和以色列哈马斯的战争，但是呢，并没有一致的共识或采取什么样的积极的作为啊，那只表示关切了或者各自不同的立场。那么，主席声明也表示呢，在成员国里面呢，那么有些国家认为，那么 APEC 呢，基本上是经济体。那不适合讨论这些地缘政治的问题啊，所以在呃几个人们关切的这个战争的问题呢，后来就没有提了，没有提了。但我们就看到，那么 APEC 呢，这次它是在气候跟永续议题上有共识啊，气候跟永续就就是这么到底怎么样的去减碳啊，怎么样有绿色的经济、更洁净的能源，这有共识。但是对于更大的一些贸易问题啊，其实这次却没有共识。没有共识呢，本来啊，嗯，那么与会各国呢，当然就希望说，在 APEC 这个场合呢，也能达成就 AIPF e 呢，呃，达这个达成一些共识。i p e f 是什么呢？就是美国在去年提出来的印太经济架构。印太经济架构里面包括美国啦、澳洲啦、呃、新加坡啦、日本啦等等14个国家。那十个国家里面很多就是都是 APEC 的成员嘛 ，APEC 成员，所以他们讲说，哎，那是不是就这场合我们就是亚太经济架构也达成一个协议啊？亚太经济架构达成协议呢，所以这样达成协议就可以能够吸引更多的人的加入。那结果这个 IPF e 呢却没有达成一个协议的主要原因呢，那是因为美国要求的劳动跟环境标准呢、啊。在很多东南亚国家里就没办法接受啊，你你你你的老公的基本的工资啊，你环境的一些标准啊，但是那东南亚国家就觉得说，你我我重要的加入你这个 a p e f 呢，我们还是要准入，就是市场准入，你要你要减税啊，你要开放市场啊，啊，那你美国没有开放市场。啊你，你你想换到我的这个呃环劳动呢、啊、环境的标准啊，这么高标准，这我就很难答应了。所以这一方面就没有共识。没有共识呢？嗯，当然，美国国内是怕说，嗯，共和党这边也在讲啊。那如果说将来将来 iPad 如果达成真的达成协议，而没有在劳动或环境标准上面，嗯，给提出一个一个强烈的要求的话，那第三世界国家很多，嗯，低的工资啦或者低的环保标准的这样生产的产品太便宜的，大举入侵到到美国，那在美国不是就受到影响了吗？你美国的工作就受到影响了吗？所以呢，在 IPF e 结束之后的第二天， 1 1月18号，川普啊在竞选演讲时候就表示，如果他当选的话，他就废除 IPF， 废除 IPF。他说这个对美国没有帮助啊。川普当年当总统的时候，他退出呃 TPP 嘛，那现在说我是退出 IPF。啊，所以你可以看到，在 APEC 本来，嗯，拜登政府是想利用这个 APEC 这样的一个场合啊 ，APEC 里面呢，带有14个成员国都是印太经济架构的成员，那趁机呢把印太经济架构能够谈出来啊，谈出来，就后来没有谈出来，没有谈出来，那么只是这是 APEC 呢，最主要就是就在接近能源啦，呃，或者说是在绿色经济啊上面达成了一些共识。达成共识呢，当然就希望说他们也达成一些协议，说希望能够建立这个 WTO 的一个争端解决机制啊。那 WTO 呢，嗯，是是全球的这个世界的经济体制。APEC 呢是区域性的，是区域性的，性的能够是不是能够小齿轮转动大齿轮，能够在 WTO 那边帮助 WTO 能够建立起一个一个这个呃贸易争端的解决机制啊，这是这次 APEC 他们重新在提他们这个愿景。但是当然了，我们看到这样的国际组织呢，那么除了看他场内解决什么问题之外，我们还要看场外啊，场外。呃，两两双边的会议，那这是大家所共所所共同关切嘛。所以，我们上次就谈到了第一个，当然就是拜登跟习近平的拜习会啊，拜习会在十五号举行。双举行呢？当然，我们晓得，在这次会议之前呢，美中双方大家也做了一些铺垫啊。呃，大家都希望这次会议呢，能够有一个比较好的结果，能够稳定双方的一个冲突啊。那么，拜登也讲说，跟中国的这个竞争呢，不要最后变成走向冲突啊，兵戎相向啊。那么，双方的调子都还放得蛮低的，也蛮温和的啊。就这次的美中美中的这个峰会。呃，但是一开始大家就没有很高的期待啊、哦。你说要怎么样的提突破？美中之间有很大的复杂的问题，怎么突破很难。但是呢，总是希望看得出来他们有的意愿要缓住他们的关系，缓住关系呢，然后同时呢，呃，也重新恢复了军事的这个热线，啊、哦，这点很重要。啊，就是说如果紧要关头，有军事军事的交流那个热线能够恢复啊，那么同时也发展做呃达成协议啊，有一个跨政府的一个组织，然后来处理一些高科技的问题，像 AI 啊什么的。现在国际上最最最最夯的，或者大家最重视的就是 AI 嘛。那 AI 呢，美国跟中国在 AI 上面究竟什么样的一个共识，怎么样的进行共同的携手规范 AI 的发展啊？那这可以算是双方的一个成就。那后面美中关系要怎么发展，就要看双方后面是怎么经营了。那么想到去年的时候呢，在巴厘岛高峰会议，他们也进行了会谈。那会谈了之后，结果今年年初一个间谍气球的事情，就把美国跟中国的关系一下又打到低谷。啊，那么现在呢，呃，透过旧金山的会议，它又重新再稳定起来。那明年怎么发展？但我们也密切的关注。越关注呢，当然这次也当然我们会谈到，呃，一定会谈到台湾问题嘛。台湾问题，那么中国大陆当然讲到，你不能支持台独啊。那美国就想说，你不要干预台湾的选举啊。那么习近平也承诺说、呃，没有啊，呃，你们老是说我哪一年要打台湾，事实上我根本不知道有这样的一个时间表啊。那这样子，呃，暂时性的你可以看到，哎，稳住了一个台海之间的一个紧张的一个情势啊。那么除了这呃，习近平跟拜登的一个会议之外呢？那么还看到习近平跟岸田文雄也会谈了、啊，就是中日之间的今年峰会，也在场外，那是11月16号。那么习近平跟岸田文雄谈了65分钟啊，那么确认呢，我们双双方呢这个战略互惠关系的定位。战略互惠关系呢，那是那是之前这呃2006年安倍晋三当时担任首相的时候跟胡锦涛定下来的啊，甚至确认了这个这个关系。然后呢，那么希望能够两国能够确认的、啊，能够建立一个建设性和稳定的中日关系的大方向。那当然也有谈到了一些细节问题了啊，比如说台海的问题啦，比如说像核核食的问题啊，就是就是从呃福岛啊这个食物啊是不是注意到安全呐、啊？这细节问题当然也有谈。那十同样在十一月十六号呢，礼拜四的时候呢，美日韩元首也进行场外的会谈啊，然后日韩的元首双边也进行了会谈啊，这是他们今年第七次的会谈。那么十六号、十七号呢？习近平他见了菲律宾总统小马克思。你想，菲律宾跟中国大陆最近关系搞得非常不好，啊，海上的冲突非常多哈。菲律宾跟美国也越靠越近。那么小马克思呢，主动说想见习近平。他跟习近平当然表示说，南海的问题啊，不应该变成中非关系的全部啊。呃，但你可以看得来，习近平跟马克思见面的情形就没有跟其他国家元首见面的那么热络啊，那么这可以看到菲律宾跟中国之间南海问题的紧张还是持续的存在，所以大概这是我们看到 APEC 的问题。不，刚谈到说，川普在竞选的时候呢，他说他当选的时候，他要他要废掉那么呃 AIPF e 啊，就是印台经济架构啊。如果真的真的有怎么样的夯实，有什么具体出来，他说他要废掉。那川普在竞选，那拜登呢？所以我们就看到这个礼拜一的时候，十一月二十号的时候，拜登正是八十一岁，八十一岁，所以。那么路透社呢就做了一个民调，八十一岁时候他讲了、啊，他说拜登呢如果连任任满的时候将是八十六岁，啊，那拜登今年八十一，川普几岁呢？川普七十七岁，啊，你说的老人家，那以前美国最老的一个总统就是雷根呐、啊，雷根在一九八九年任满的时候也才七十七，那拜登如果这次当选连任任满就是八十六。所以九月中的时候，路透社做了个民调。那么值得注意的是77 ，百分之七十七的受访者里面啊，当然包括其中民主党的是百分之六十五，他认为拜登太老了。那只有百分之三十九的人认为他的头脑清晰没有问题。相对的，那川普老不老呢？哎，认为川普太老的是百分之五十六，可是也有百分之五十四的人认为，那么川普的脑筋非常清楚，可以当总统。所以，这个百分之七十七的受访者认为拜登太老了，可能不是任总统。那当然，白宫这边忙解释，我们讲看总统不是看年纪，是看他的经验，看他的看他的成就啊。那呃，这会不会影响到美国选举呢？哎，这也是我们值得来看的。那么，最后一个我们关心的是，同样在礼拜一十一月二十号的时候呢，就是回教国家。和这个一些回教国家、和伊斯兰国家的代表，那么到了中国，包括沙特、就沙特阿拉伯、约旦、埃及、印尼、巴勒斯坦跟伊斯兰合作组织，那么他们的这关这个外长呢，还有他们的官员呢，到了中国，当然寻求中国支持什么呢？就是以色列跟哈马斯要求立刻停火。那王毅当然方便借鉴，他们网易就方便声明说对，那么立刻停火啊。那么这几个、呃、阿拉伯国家代表本来先进了美国，美国倒没有说去支持、去推动的立即停火，他们就有点失望，后来跑到中国，中国说好，我就支持支持。但是这里面可以看到，就是中美两国在中东问题上的较劲。那么中国最近这几年呢，加强对中东的布局哈、啊。我们如果看几个数字，美国到现在当然还是中东最大的投资国，那没有问题。可是看贸易的话呢，中国取胜，啊，中国贸易比较多。那你如果再看说各的外交代表处呢，哎，中国大陆在中东的代表处是13个，美国只有11个，啊，也就是2019年的资料。那中国的大使馆呢，代表处比美国要多。比如更值得我们注意就是。礼拜一的时候呢，同样的礼拜一，就是中国大陆和沙地阿拉伯的中央银行签了个为期三年的本呃价值七十亿的本币互换协议，就是用双方的货币。这就表示中东很多国家呢，现在在非石油的贸易上，慢慢的希望脱美元，离开美元，用到非美元的一些货币。那这也让中国提供了一个很好的一个影响力的一个一个外交的杠杆。那当然，你看中美两国在中东到底这是谁赢，就要看谁最后能够说服那么哈马斯释放这些人质。人质，美国跟卡达现在正在努力，说人质呢很快就要释放了。那中国是不是也在努力释放的人质？看最后谁赢，这我们都可以看。这旁边我们看中东的形势发展。所以大概上礼拜几块大的新闻问你整理到这里，我们下礼拜再见。